0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com, escuchas a Ana Francisca Vega, Luis Miguel González, Economía. Es una reforma,
1: pero no es
0: completa. Por eso vamos ahora a profundizarla, que nos ayudó incluso el sector privado incrementando sus cuotas de participación para las jubilaciones. Eso lo logramos hace tres años, que ellos se comprometieron a incrementar las cuotas. Sin embargo, no es suficiente. Entonces lo que vamos a hacer es un análisis, una corrida para ver cuánto necesitamos y que el gobierno ayude y que nos pongamos de acuerdo también con el sector privado. Lo que yo quiero es que el que se jubile reciba una pensión digna. Sí.
1: Bueno, son dos, eh, son dos las propuestas, digamos, de temas que pone el presidente del observador sobre la mesa para la discusión legislativa eh, y eventualmente para la aprobación. Eh, una reforma del sistema de pensiones y también una reforma al tema del salario mínimo. Luis Miguel González, primero que nada, feliz año. Me da gusto hablar contigo.
0: Eh, el gusto es mío. Ahora sí te digo bienvenida al 2024. Muchas gracias.
1: Gustazo. Gracias. Qué, qué bueno hablar contigo. Eh, y, y pues parece que el presidente no, no digamos, no termina de. De, de soltar eh, algunos temas de la agenda que trae desde hace tiempo Porque desde hace tiempo habíamos hablado de que se rumoraba Sobre el tema de la reforma sobre las pensiones Y ni se diga del salario mínimo no
0: eh, Sí, dos cosas eh, Este sexenio ya tuvo una reforma a pensiones Como lo dice el presidente en 2020 Y esa reforma cuando se hizo Quedó en evidencia, lo comentamos en este mismo espacio, Ana Francisca, dos cosas. Solo tiene que ver con trabajadores formales y con una pequeña parte de los trabajadores que son los que están en Afores. Eh, las primeras reacciones a lo que dice el presidente, yo diría, son dos. La primera es, si hablamos de reforma de pensiones, tendríamos que ...entender hasta qué punto tenemos varios sistemas de pensiones, no solo es el que tiene Afores, tenemos, por ejemplo, los trabajadores de universidades públicas... ...tienen una un régimen diferente de pensiones, los de Pemex, los de Comisión Federal, y literalmente tenemos varias formas de retirarse. ¿Por qué es importante enfatizar esto? habría que ver, como dice el presidente una vez que se empiece este análisis ¿cómo podemos hacer para reducir las diferencias entre pensionados de diferentes sistemas? Hay quien cobra mucho más del 80% de su último sueldo y hay quien no tiene pensión estoy pensando en los informales Sí eh, me, hoy la declaración de hoy del presidente son muy diferentes a las del domingo, que hay que recordarlo, o sea, en el contexto del aniversario de la huelga de Río Blanco, que es uno de los, vamos a decir, uno de los hitos de la Revolución Mexicana. Lo digo porque lo de hoy es una, una reflexión mucho más reposada, yo diría más positiva, eh, evidentemente todos coincidimos tenemos un sistema de pensiones que puede mejorar. Eh, tú lo decías al presentar este comentario, Ana Francisca, la discusión, por más ganas que tenga el presidente de abrirla y cerrarla a, en su sexenio, claramente le tocará al próximo gobierno. Yo diría a la propia, al próximo Congreso, algunos datos que me llaman la atención, Ana Francisca, los pongo a consideración de, de ti y de tu público. Eh, en la OCDE hay países en los que los trabajadores tienen 40% de su sueldo promedio a la hora de retirarse. Entre ellos está, por ejemplo, Australia, está Japón, está Polonia, Corea. Y hay países que tienen entre 80 y 90%, por ejemplo, Grecia. Portugal, Turquía con esto quiero enfatizar cuando queremos buscar referentes en el mundo primero no hay un solo país en donde los trabajadores reciban el 100% sí, no, eso, de su eso último no sueldo, eso sueldo no promedio
1: Sí, no, eso no existe
0: y evidentemente yo recuperaría esta parte de lo que dice el presidente todo es mejorable también habría que decirlo, también todo se puede echar a perder. Hoy el presidente dice, no vamos a tocar las Afores, pero queremos ver si pueden intervenir otro tipo de actores privados, cómo hacemos para que el gobierno incremente su participación. Y ahí va otro dato, el gobierno ya está gastando este para el 2024 dos billones de pesos, repito, dos billones, dos millones de millones. 22 del presupuesto del 2024 va para pensiones.
1: 22 y,
0: Sí. Solo como comparación, arrancando el sexenio era un billón cien mil millones de pesos. Uh -huh. O sea, en prácticamente en este sexenio 900 se ha duplicado mil. el gasto. Uh -huh. sí. Una parte es la política pública, pero la otra que es muy importante es el envejecimiento de la población sí. cada vez hay más gente que está llegando les vale retirarse que nos obliga como sociedad a plantearnos qué vamos a hacer, cómo les damos vejez digna yo diría sobre todo cómo hacemos para que la solución que pongamos en la mesa sea sostenible no de uno o dos años sino en periodos muy largos.
1: Pues es que ese es el gran reto, ¿no? Y, y hacerlo, yo creo, con confianza de que, digamos, si, si ese, se hace un replanteamiento del sistema de pensiones, de que las personas que hemos estado, digamos, en, en este sistema de pensiones actual, eh, pues, o sea, van a mejorar las condiciones, este, porque sí hay mucho miedo, y yo no sé si es infundado, de que, de que terminen por darle en la torre a las Afores. Totalmente. Una
0: cosa que no hemos logrado yo diría convertir en una realidad es el presidente habla de lo que el gobierno tiene que poner, lo que las empresas tienen que poner y una cosa que es necesario, los propios trabajadores tenemos que poner una partecita de nuestro ingreso como parte de nuestro plan de retiro y, en ese sentido, yeah. toda la reflexión implica algo de ahorro voluntario de, de cada persona. Eh, una cosa que me llamó la atención, les recomiendo a quienes nos están escuchando, hay un informe especial sobre pensiones que publica la Orden está disponible en internet, se llama Pensions at a Glance, algo así como una mirada a las pensiones, y la mitad de los países de la orden han planteado reformas de pensiones en los últimos dos años entre el ah, 21 y el 23 es un tema que literalmente está vivo en todo el mundo porque no hay una solución perfecta eh, evidentemente necesitamos que, la re, que las personas que llegan a la vejez tengan una vida más digna con mayores ingresos pero también necesitamos un gobierno con capacidad de respuesta para cumplir otras tareas. Pues sí, totalmente, totalmente. Eh, si nos totalmente. enfocamos solo en dar pensiones, pues, ¿dónde queda seguridad? ¿Dónde queda salud? ¿Dónde queda educación? ¿Dónde queda tecnología, infraestructura? Por eso creo que es tan complicado. Te confieso, Ana Francisca, que el domingo nosotros titulamos el lunes el periódico con esto, yo decía otra ocurrencia que sigue, ya cuando vemos el discurso de hoy en la mañanera, veo que el propio presidente creo que la primera vez que dice bueno vamos a vamos a, a echar corridas corridas financieras, vamos a analizar, normalmente el presidente no se refiere a, a esto de vamos viendo de dónde sale el dinero Es creo que es sano que empecemos esta discusión primero viendo ¿Cuánto tenemos y para cuánto nos alcanza? Pues, pues ojalá
1: que lo que dices sea cierto y, y, así, y así lo haga, ¿no? No por, no por decreto y después que le acomoden las cifras como se pueda, pero bueno, ya lo estaremos conversando seguramente, Luis Miguel.
0: Buenísimo, con muchísimo gusto
1: y buen año. Igualmente, igualmente Luis Miguel. Te mando un abrazo.